0: 我是边，欢迎收听早晨财经因素解读。现在是台北时间2022年11月7号礼拜一早上8点31分。大家早上尾数停号。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻趋势变化。那我们虽然看到美国股市在周五上演了微型反转，不过因为周末的时候，中国大陆官方已经宣布持续进行动态清零，那也就代表着在过去一个礼拜，亚洲股市由入股所带动的系统单买盘。回来的这种力道哦，可能在本周会再度的释放哦，所以这个是啊、呃，今天早盘可能会遇到的一个比较大的问题，尤其是九点半入股开盘之后。那么四大指数虽然在周五是收红，道琼涨了四百点，标普和纳指涨幅也有一点二 percent 左右啊，报、哦、费半成是大涨了四点六帕啊，但是如果我们以周线来做观察的话。道琼周跌幅上周还是跌了 1.4 四帕，啊，这终结了过去四周好道琼非常强劲的涨势。那标普和那指的周跌幅分别是 3.35% 和 5.65%。那费半跌幅反而在上周是比较轻的、哦，过去费半在呃惯性波动上通常是比较大的、哦，但是这一次费半周跌幅、哦仅仅只有跌幅 1.4% 而已，也打破了过去两周的走升趋势可能是因为涨得不多，所以现在跌的也不是跌的特别重。不过我们现在看很多这些明星概念股哦，科技五大天王哦，其实都在做非常显著的去估值。我们看到在现在来看，现在创了52周低点的这些概念股，你像是 Google， Amazon、Meta、微软、高通、Spotify 道琼斯这些。我们看到的指数型的 ETF 哦，其实也陆续正在持续的向下探当中，而且这一次我们看到以科技作为主要全指股的 ETF， 目前仍然在底部震荡当中。那苹果甚至。在上周哦，是持续连续四天到五天走黑累积跌幅也高达了有一成以上哦。所以过去一周是苹果最差的单日呃单周表现。但我们也观察到，其实这些科技股的下挫，它是一直到现在才发开始发酵。因为过去我们看到中小型股其实早就已经摔成一片。我们如果把全指股给拿掉的话，大多数都已经完全跌破年线，甚至有的到三年线、五年线。但是这些科技全指股是一直到近。且就是十月底到十一月初哦，才开始做一个非常显著的破底。你像是亚马逊，所以这些股票的破底，由于它对于指数的权重的成本比较大哦，所以相对起来啊、哦，也对于整个指数的下压力道看起来最为明显。所以我们看到以标普五百指数，如果我们以九月底啊、哦，就是本坡反弹来做观察，一直到十一月初，其、就、实、是、反弹最为强劲的、哦。还是道琼当中的能源概念股，再就是因些一些产业概念股。那金融股本轮的弹幅也接近有十个 percent 不过距离能源股的两成八有一段距离了。那医疗保险健康医疗或者必需消费类股，大概涨幅都有五到八个 percent。那标普百指数弹幅大概就是五个 percent 左右而已。可是我们看到哦，像是房地产部门，还是通讯服务部门，或者是消费类型产品呢？目前来看。还是属于持续下压的形态啊，也就是说，过去一周的跌幅哦，好、哦、让很多的科技股再度带。呃，破底的边缘当中，尤其我们待会会聊一下亚马逊的问题哦。最近这些科技股哦，似乎弹幅是非常非常之弱的哦。那虽然礼拜五哦，我们看到、呃、非农就业人口优于预期，但是失业率哦，也从预期的三点六上扬到三点七所以很有趣哦，非农比市场预期还要来得好，失业率比市场预期还要来得差。那、呃、那非农叫做非农业人口嘛，因为农业人口啊，它是属于季节性的，不好预估。所以非，非农非农业人口是不是代表着有大量？农夫失业，所以变成了失业率升高。但是非农就业人口还是优于预期呢。啊、哦，这个值得大家来多做一些观察。待会儿来跟各位聊一下礼拜五所公布的非农就业数据。那不管如何，我们看到从美银最近所出炉的报告已经看得出来，目前现金基金的资金流入速度、哦、是有史以来最快的。其实各位也可以观察到了，本轮从今年元月份到现在，其实每个月的卖压基本上都算是蛮重的、哦。就算是谈，一定不过前高。所以，其实从今年年初开始，市场上持有现金意味的意愿呐、啊，其实就在不断的升高当中。好，这张图表示美银啊认为应该要持有现金部位的比例，我们观察到，其实从今年应该从去年年底就一路上升到现在，目前持有现金比例水位的早就已经超过零八年以及过去二十年，应该讲对过去十年来每一次的股灾了。这也说明一件事情。那就是，其实市场对于本轮的下修已经心里有预估，而且提前已经进行现金水位的建仓哦，这也使得市场上一直对于本轮的下修幅度到底能够到多深，一直保持着怀疑。就是，其实大家还蛮保守的，现在又不是今年一整年大家都还在贪婪，今年一整年大家其实都蛮保守的。那股市能够跌到哪里去呢？那到底要如何判断整个市场已经投降？基本上从现金水位的上升速度哦，啊、呃，如果越来越撅。近过去历史均值的高点，那就隐含着这个市场离底部的低点其实是越来越近的啊。这个是美银提出的第一个想法。那第二个想法啊，是其实股市到目前为止，市场能够承受的力度还算是明显的啦。我们看到这张图表是过去。历史几年，分别是债市和股市的平均常态分布哦。我们看到啊，每一个点都是一个年份，也就是它会告诉你每一年的涨跌幅，不管是股市还是债市，它处于什么样的位置。那其实以常态分布来看哦，右边这条是标普百指数。正常来讲，标普是长期是创历史新高嘛？所以它会维持在大概啊十个 percent 到二十个 percent 左右啊，这一年的涨幅的年份是最多的。那我们看到往左边一看啊，就是跌幅越来越大。2022年呢，今年跌幅大概是两成到三成左右。那这一段时间它基本上可以认定为它已经来到接近极端值，但是它并不是极端值，因为股市从来没有在。呃，应该这样讲，股市今年的跌幅跟那一种2008年啊，或者2000年的长空，或者1930年代的大萧条，其实还是有一段落差的，两层到三层，其实还是大家可以接受的跌幅。可是如果我们观察到债市的部分，哦、啊，债市2022年了，啊，今年跌幅哦、啊、已经来到过去历史均值水平了。虽然它跌幅哦、啊、顶多也就两层、三层而已，但是问题是。2022年，因为债市啊，它是属于保本性质比较高、波动性比较低哦。2022年的跌幅已经创了历史之最了。好，所以目前美银一样把重点放在全球的债市问题身上，而并不是股市，认为股市。到到目前为止，流动性仍然还是顺畅的，你要卖股票还是卖得掉。但是债市的部分，我们接下来就要看一下耶伦可能所采取的一些谈话了、哦。我们从 VIX 指数再来做一些观察，或者从啊这些期货交易选择权哦来做一些留意，都会观察到，其、就、实、是、到本年度这一些市场的恐慌指标一直没有到极端值。今年恐不恐慌，今年是恐慌的，但有没有到零八年、二零二零年？两千年那种恐慌，其实到目前为止，恐慌指数一直都没有到。那原因为何？就是我们刚才提到的，因为投资人提前先留了大笔的现金水位，等待着情绪恐慌的时候再来做进场。那大家提前把现金水位先预留，那恐慌指数它就迟迟不来嘛。因为市场永远都是反着对做的嘛。好，那这就是一个比较大的一个问题，就是大家还在等待那个情绪爆发的一刻，可是大家都在等待。大家都已经提前恐慌，那恐慌什么时候会来呢？那不管如何，本周我们会来跟各位追踪那几项报告。第一个就是美国和中国在本周四都会陆续公布 CPI， 消费者物价指数。那么这一次预估美国的这个年增 CPI 是八个 percent 哦，较前值的八点二 percent 会稍微有一点放缓，但是啊，核心 CPI 不一定，核心 CPI 不一定哦、啊，就是因为大众资产目前还在一个熊市区间啦，哦、啊，可是如果按照服务业啊工资水平哦、啊，可能传导速度会有一点慢哦、啊，所以就算我们看到。租金价格开始转为负值啊，开始进入到负增长，但是也不代表核心传导的速度特别快哦。那另外一点呢、哦，是本周会有很多的联总会官员啊，开始进行相关的谈话啊，包括啊波士顿的联总会总裁柯林斯，还有克里夫兰的联总会总裁梅斯特，以及堪萨斯、纽约等分行的这一些票委哦，他都会陆续来针对现在的当前联总会局势来做一些谈话啊，他都会影响到短期的适度波动。那最终，最终。然后、哦、就是礼拜二啊，美国其中选举要登场了。那我们过去已经跟各位提过了，这次共和党哦，在国会改选中取得重大胜利的可能性算是蛮高的。那这对于华尔街来看是非常好的事情，也就代表着，呃，拜登在。接下来两年任期都有可能会面临政治僵局，所以他有任何的左派改革，应该都会失败哦，应该都会失败，至少没那么容易通过啦。那这对于华尔街来看啊是好事啊，反正左派政策通常不利于华尔街嘛。好，那我们先来看一下非农就业数据的问题。礼拜五十月非农就业新增是 26.1 万人，但是失业率反而意外的上升。我们看到这一次。非农其实已经增长力度不如同以前了啦，不过市场早就已经有所预估。我们看到这一次预估是二十点五万人，但是新增出来是二十六点一万人，前值由二十六点三万人上修到三十一。点五万人，好、哦，所以其实也就代表着过去的失职就业情况还是比市场想象中还要好的非常多、哦。但是我们也观察到了、啊，非农大概就是保持在这样的一个区间。呃，你说紧缩政策从今年以来到底有没有形成非农就业人数的打击？好像从来没有啊、哦？为什么？因为市场有更严重的问题，也就是我们上周五所提到的劳动力紧缩的问题，就是有这么多人退休。就是有这么多的生命逝去啊，就是因为疫情导致了大幅度就业人口的改变。这三个因子对于就业市场的冲击没办法，因为升息就能够有所转变，对吧？所以市场还是缺工。那而且我们看到，在过去十三份的报告当中哦，有十份的就业数据都是超乎预期的，就代表着很多人其实对于非农就业数据本来是抱持怀疑的，但是按照目前各大投行所公布的就业情况，真的比想象中还要好的非常多啊。但是非常有趣的一件事情呢，是失业率还在上升当中，那可能是因为非农的调查数据。调查的方式跟失业人口的调查方式不太一样，好，一个是属于专门的电访，好，一个呢是针对当前的这些零售业者的数据直接来进行回测，来进行回推，所以基本上可以看得很清楚，因为十月失业率从。本来市场预期的 3.6 上升到 3.7， 好、哦，那前一个月只有 3.5 哦，所以这一次失业率是上扬的、哦。那要怎么来理解这种非农和就业人口的脱钩呢？基本上一个月没办法直接来做判断啊、哦，但是如果长期是属于这样的话，长期是属于脱钩，那基本上可以认定哦，那就是，呃，基本上因为统计调查的部分，可能有越来越多的人啊、哦，因为。科技业有部分员工，或者说非需要这么多劳力的这些企业正在进行裁员，所以造成失业率上升。但是实质层面是啊，很多的科技业，他可能工程师或者中产，他私底下也兼很多的工作，好，所以看起来就是。工作的数量变多了，但是有些人因为失业了，所以失业率反而上升了。那中间应该就是我们所看到的统计误差，但这都不是重点。重点是就业情势有没有持续的恶化，其实是很明显的。我们来观察这张指标，这张图表叫做时值最低工资。我们讲工资又有明目性和。实质，这个名目就是每年会调升多少，像蔡政府每年也都在调升嘛，但是大家有没有觉得过得越来越痛苦？有啊，为什么？因为实质购买力正在衰退，所以什么叫做实质最低薪资？就是你把通膨算进去之后啊。呃把你的薪资做一些打折扣，告诉你说你的实质购买情况为何？这个就是实质薪资。那我们观察到现在，美国的实质薪资哦已经下滑到 7.25 块了。这个2007年都还有 9.99 块，这个1967年都还有12块。这说明什么事情呢、啊？这说明美国人目前的呃通膨所形成的。薪资薪侵蚀已经回到了一九五零年代的水平了。好，这个就是当前的情况，就是大家虽然薪资每年都在调升，但是实质的购买力却在持续下滑当中。啊，所以我们看到在十月平均每小时的工资环比哦，还是有增加零点四哦，还在增加，但是它跑得比通膨慢。那现在的问题就是了嘛，呃，你如果没有跑赢通膨，大家的购买力就会衰退。那如果你的薪资没有负增长，通膨就止不住啊，所以这就是天平的两难当然，联总会的态度很明显嘛，先让工资水平转为负值啊，大家先失业，大家先找不到工作，才有利于解决通膨的问题。那至于未来要不要拯救这些人，要不要做货币宽松，这个联总会都说。其实都是有可能的，所以当务之急是控制通膨，再考虑宽松政策。因为如果控制不了通膨的话，那接下来就要花更多的力量，或者说更大力度的紧缩，还不是一样要重来？但是如果现在控制得住，将来经济不好了，还是可以持续来做一些市场的宽松。那至少我们可以从当前的角度来看。其实劳动力的紧缩啊，并不是因为工资水平有多显著的拉抬，更为明显的是美国在各年龄层的劳动参与率，其实非常显著的，就是55岁以上的这一批人群，劳动参与率一直在一个下降周期当中。啊、我们看到16到24岁，二十25到54四岁劳动参与率哦，虽然也没有回到2020年的水平了，好、啊，但是也没有差太远了啊。事实上。差最多的就是五十五岁以上的这些人群，大批的离开就业市场，形成劳动力的短期的紧缩。好，所以这个是值得大家来多做一些留意的。那至少我们看到这些数据，其实也表明着联总会持续在进行紧缩当中。好，张图表示联总会在过去一周进行海外逆回购使用量哦，来到了三千五百一十亿美元，好，创了历史新高。这个海外逆回购量哦，基本上就是把海外多的啊美元系统美元资产开始进行回收。那除此之外，我们也看到了上周的缩表。如果以统计来看的话，是接近460亿美元哦。哦，这个是历史新高，就是从来没有单个月收这么多的钱回来。所以联准会其实在整个十一月份的缩表进度还算是非常快的哦。全球各国都在美元紧缩，全球都在缺美元。好、哦，所以美元印了这么多，现在全球都在。缺美元哦，这个就是实质的情况。我们也观察到，由于紧缩力度的持续拉强，现在全球的债券市场啊，跌幅都是非常重的。也是我们刚才所提到的，新兴市场在目前跌幅大概两成三，跌幅最重；高收益债跌幅一成二啊、哦，美国公债大概跌幅有一成五左右啊、哦。这个就是市场上当前所看到的情况。网友问说：货币宽松撒了这么多钱，如果没有完全收回去，通膨不是本来就是自然现象吗？啊、哦，这个细思极恐啊！我小时候的时候，我妈跟我说过夜的水不能喝，我就问她说：“那早上六点你烧的水，下午三点我可以喝吗？”我妈说可以喝。我又问说：“那晚上九点烧的水，早上六点能喝吗？”我妈说不能喝。我说：“同样是几个小时的水，而且同样的储存环境，晚上的温度低，应该是更有利于保存的。为什么后面后者我们讲的这个隔夜的水不能喝呢？”好，后来我妈想了想，把我打了一顿。好，所以细思极恐啊，细思极恐。的确，撒了这么多的钱，是不是要把钱所有收回去，才是一个自然的抑制通膨的最好的策略？答案是的。啊，但是。毫无一二嘛！我们现在所看到的情况就是这样。好，我们看一下股票市场，尤其是巴菲特啊，伯克夏在礼拜五所公布的财报啊，这也是第三季度的净亏损哦、啊，超过了26亿哦、啊。但是如果是以总资产的话，亏损就接近200亿了。呃、啊，其实我们所观察到的。伯克夏在第三季的实体表现哦，如果是以实值营收的话，同比增长还是有9个 percent 啊、哦，这个没有比市场想象中差太多毕竟伯克夏在过去几个季度哦，它针对能源股所进行的大幅度的建仓，其实已经让市场啊产生比较显著的拉抬效果，也认为伯克夏在今年的绩效是远远高过于其他科技股或者其他基金投资公司的表现，尤其是远远胜于哦很明显的我们讲的 ARKK 这些科技中小型动能。科技股，那截至到第三季末，布克夏所持有的苹果的股票仓位哦，还是来的最大的啦，大概占了整体仓位有三成八。那再来就是美国银行，然后雪佛龙、可口可乐、美国运通。但是因为苹果当时他买的实体的。股数并不是最多的，也就是代表着苹果现在占它的总资产部位大，并不是因为它买的多，而是因为苹果的增长速度来得最大。那么在整个第三季来看的话，主要还是雪佛龙、西方石油这一些能源概念股啊、喔，在短期上的营收，尤其它对于整体资产的波动性来看，有非常稳健的拉抬作用。也就是说，现在我们看到波克下的绩效哦、喔，没有想象中来的差，是因为在第二季、第三季的能源股哦、喔，让全球都在系统单。在卖压的时候，波克夏卖的特别少，因为它所持有的仓位能源股相对来的比较多，好、哦，这个值得观察。尤其我们看到，如果是从现金水位来做表现的话，其实这一次现金水位的下滑幅度哦，也没有说呃比上一季度增加多少，大概是同样的速度哦。我们看到现在。伯克下在九月三十号所公布的持有的现金，大概还有一千零九十亿左右，其实跟上一季没有下滑太多，代表的就是这一波。其实，巴菲特哦，他大概就是适度的进行一些调节，可能他要等待一个更显著的一波的沙盘力度，比如说跌幅来到呃三成以上或者四成以上，他才可能会有比较显著的现金下滑。但我们至少可以承认一件事情了，我们观察到这张图表是播客下，从一九九零年代以来的现金水位的变化，其实从零八年以后，现金水位就不断的在飙高当中，对吧？当然啦，货币宽松本身就会导致全球的基金的现金水位续在上升，但是你也看得出来，那这个伯克夏从二零一零年以来也没怎么买过股票，对吧？就连二零二零年观察一下，二零二零年当年根本就没有现金水位的下滑，结个股票就弹回来了。所以巴菲特是百分之百在二零二零年没有做任何抄底行为的。那目前美国股市有跌破到二零二零年以下嘛？也没有。所以如果我们以纵观十年的尺度来看，就是。伯克夏当前的绩效没有比标普白指数好多少，甚至差不多持平。如果扣除掉今年的涨跌幅的话，那伯克夏还输给标普白指数哦。所以伯克夏真正在资产增长的区间，其实反而是在1990年代到2000年网络泡沫之时。当前的水准哦，现金水位如果还没有持续的下滑，其实也暗示着一点：伯克夏。可能还认为当前的市场基期还没有完全符合当前的市场判断啊，至少我们看到在2022年它是有投的，只不过投的现金水位比例哦，目前大概也就是把本来在2020年到2021年该投入的基期有所下滑，但是它已经错过了2020年当时的低点，值得大家来多做些留意。好，我们看一下美国股市四大指数，道琼上涨401一点，一点二六 percent， 收在三万两千点；标普上涨50点，一点。三六线，收在三千七百七十点。纳指上涨一百三十二点，一点二八线，收在一万零四百七十五点。费半上涨一百零五点，四点六线，收在两千三百九十八点。看得出来哦，现在纳指还是最弱的、哦、所以观众可以理解，目前这些科技全资股的卖压是非常之重的哦。尤其亚马逊在上周还特别表示，公司会暂停呃现在当前所有的招募计划数个月。那苹果也传出会暂停研发部门以外的许多。职位招聘的报道，那现在来看就值得大家来多做一些留意了啊！当前的美国股市在这些科技全职股的卖压是最重的哦，所以指数要止跌，完全就取决于纳指会不会持续的下探。可惜的是，目前纳指的弱势哦，远远比我们刚才看到的道琼弱势的非常多。啊，这个有网友说，现在是,不是停损会不会砍在阿呆股？当然是了、啊，当然是了、啊。其实不管是做周期投资者，存股族还是会有一个最低的底线嘛？什么时候存股不该存了？就它无法给予你原本预估存股该有的报酬啊，可能是四帕的折利率，可能是每年年化七帕的增长，不符合你预期的时候，当然就要停止。所以投资市场还是要时时来做一些关注的。我记得去年在台股录录影的时候，遇到一群阿贝。哦，他们自称叫做涨停敢死队，就去年他们的策略很简单哦，就是说你只要看哪一档股票哦，快涨停了，当天尾盘就冲进去，那第二天呢再等一根涨停，第三天开盘以后就跑，好，就如果第二天如果没有涨停的话，第二天他也跑了，就这么简单。那这伙人哦，在去年一整年都这样搞。我问他说。这样子绩效好吗？他说，学校其实蛮不错的，绩效蛮不错，总比当时台积电用菜市场投资法，每天那个几百块啊，五六百之间震荡。还要好得多、哦。那我他我问前辈说，为什么会使用这种策略方式啊、哦，或者没有其他的指标来当做辅助？他说他很坦诚啊，他说我没读过什么书，反正你想也想不明白。那感感觉市场哪一只快涨停了，就说明市场已经帮我们想好了，我们就赌一把嘛。那如果赌得行，那就持续来套用哦。哦，虽然我不推行短线交易哦，但从这个实力你也看得出来哦，人家阿北都知道自己要如何避免成为韭菜。人家都还有自己的停损策略和停立策略，更重要的是，人家有放弃自己策略的智慧和放弃自己智慧的勇气。好，所以这是非常很重要的。阿北都在避免当韭菜，大家也一定要。一起避免当韭菜，好不好？好，那我们继续往下看啊。其实今天我们要特别来跟各位关注的是亚洲股市的卖压力道可能适度放大最为直观的原因呢？除了郑州的封城持续在风控当中哦，这个本周末已经传出来，现在广州正在面临。呃，各自省份以来最严重的疫情哦。那现在虽然是宣布要封控三天，但是按照大陆官方的说法，呃，封控三天通常乘以十嘛，对不对？现在就是封控几天乘以十，所以都是以一个月来作为主要的规划方向。那现在我们看到，不管是珠海哦哦，还是呃其他地区，其实都开始陆续进行全程封控。那现在交通开始大打劫嘛，哦，就是、说，哎，不应该讲前两天大打劫，现在已经正式封控了，所以我们。值得来观察一下哦，因为中共现在是在礼拜六的时候正式宣布清零政策不变，可是我们看到在过去一周，呃，中概股的反弹其实都是在反映。当前中共可能会即将放宽现在的清零政策或者防疫措施，但目前完全没有放宽，哦，所以等于是来一个市场的回马枪。我们也观察到，目前中国我们讲中概股的中国金融指数啊、哦，还在一个显著的下行区间啊、哦，虽然近期有适度的反弹，但是还是特别明显的啊、哦。其实我本周末也有发一篇文来跟各位叙述啊、哦，哦，现在中国内部的经济其实是。真的十分堪忧的啊、哦！尤其我们看到这一次中共确定在清零政策方针不变之后啊、哦，如果各位去看一下微博或者看一下知乎哦，哦，这个留言真的删不完啊、哦，留言真的删不完啊、哦！这一次是啊、哦，几乎是名义上的大爆发啊、哦！各位去稍微留意一下就会发现了、哦。所以，我还是讲啊、哦，一个人的价值观哦，主要还是建立在青壮年时期。对照一个经历了二三十年经济增长八八的社会哦。那每个人都会觉得自己是冒险家、投资人和乐观主义者。也会按着八个 percent 的增长去规划接下来三十年的人生，不管是事业、房地产还是资产。可是当经济成长率哦，我们看到中国从二零二零年以来哦，接下来预估哦，可能每一年的经济成长哦、呃、除了今年之外了，今年是周期问题，今年因为风控嘛。假设接下来疫情常态化的话，它也是一条下降曲线。所以对于已经把人生预估每年八八成长的人来说、哦，等于是人生的全面的破产啊、哦。所以所有的规划，它都必须要进行。重新的调整啊，这个像我就没有这个太大的冲突。从我出生以来，我父亲一直跟我说经济不好，经济不好，所以我一直觉得觉得台湾经济不好啊。现在看到股市过去几年涨成这样，然、啊、我也开始又打破自己的这个一些想象当中哦哦、啊，所以其实并不是经济不好，好、啊、台湾是。所得以及财富分配的问题啊、哦，这个特别明显，尤其在科技业上的偏重。那我们看到啊、哦，就是从全球外资资金的流出速度来看，在二零二二年是特别显著的、哦。我们看到，其实，在二零一五年到二零一七年，外资曾经采取比较显著的撤离，但是，一八年以后，美中贸易战的开打，反而认为中国的经济能够抵挡得住当前多的美中脱钩啊，甚至可以把产品的涨幅直接转嫁为美国消费者。但是在二二年的。资金流出速度现在来看就是非常快了。那现在随着十二月即将要到来啊，接下来包括政治局会议。或者中央经济工作会议，或者全国金融工作会议哦，都会在十二月初左右陆续的召开。那到时候市场上其实最为关注的，首先是未来的经济政策的方向。那第二点就是五年金融改革的监管和重点，看大陆会不会缩紧当前金融的监管。如果持续缩紧的话，那基本上就隐含着资金的外逃会持续啊。其实各位从吞吐量也看得出来啊，香港这张图也是香港过去几年的吞吐量哦，从一九年、二零年以来，基本上就在一个非。非常显著的下行过程当中，值得大家来多做些留意啊、哦！我们虽然从中概股的相对本益比啊、哦，或者从具体指标来看呢、哦，都在一个持续的下行过程当中啊、哦。比如说，我们看恒生指数目前的本益比哦，正在往五倍靠近啊、哦。目前香港指数的。我们讲的激起水位哦，已经回到了1997年以来的水准了、哦，而且已经超过了08年以及过去历年股灾的水平。如果我们以恒生指数、恒生企业指数相对于标普五指数的比值哦，也回到了1997年的水平了啊、哦，所以这个是实质的卖压，无法做大幅的改变。包括我们过去也跟各位提到哦，其实我一直在留意香港目前的外汇情况。因为我们都很清楚哦，港币它是属于啊美元汇率联系制度哦，就完全联动的、哦、这个美元升多少，港币就升多少哦。但是我们过去跟各位聊过，如果一个国家的货币是采用固定汇率的话，它就会丧失货币的政策自主权。那香港的外汇储备已经出现了有史以来最大年度的跌幅哦，目前跌幅啊，这个已经。短短几个月哦，就已经跌幅六成七成了。按照这种下滑速度哦，其实香港金融风险啊，当然呐、啊，这个你说完全崩溃的可能性不高，但是对于港股的做空部位肯定会有所增加的哈。因为我们讲嘛，如果你的汇率是固定的，就代表着呃，因为港元已经发行出来了，所以美元升值多少，你就要拿更多的美元来购买本国货币来拉抬汇率哦。那如果有一天美元买光了，好像。九七年啊、哦，泰铢外汇储备买光了怎么办呢？啊、哦，这个都是比较大的一些问题哦。好，那我们马上来看一下台北股市的表现呢、哦。总而言之，本周的入股卖压可能会比较重一点，呃，台股就不一样。哦，台股上周我们看到，主要还是由中小型股 OTC 来带动。那现在来看，整个台北股市，呃，在礼拜五小涨四十点，收到一万三千零二十六点，就要看一下啊、呃，万三这一条应该是撑不住了。本周不一定撑得住啊，但是因为成交量一直在缩，哦，所以能不能加速赶底，这很难说，可能还是要来金管会最后来一枪。然把整个净空令全部政策给实施出来，才看得显著哦。那我们至少可以承认一件事情，那就是当前的贵买相对来看是比较强势的、哦，所以可能就算大盘持续遭受到系统单的卖压哦，那现在可能以中小型股的 OTC 哦，你看已经连涨几天了，算蛮强劲的哦。可能中小型股在本周还是蛮活泼的 ，OTC 上礼拜。含幅有 5.8% 八、哦、而且哦，我们看到小台多空比哦，哦，终于看到一个比较显著的空单开始出现，啊、哦，这是比较比较明显的、哦。那我们就要来观察了这一波的空单大概会维持多久？它维持的时间越长，就代表着台北股市的涨势的态度，涨势的拉抬效果就会越加的明显。至少我们可以就目前台湾的实质情况来看，台美的利差因为还在扩大。所以你不太可能期待外资有明显这种利率政策的改变，或者我们讲说，呃，对于台美利差扩大所形成的台股系统单卖压，这个基本上无法改变。但是中小型股外资没有持有啊，好、哦，所以中小型股可能在短期内会稍微比较活泼一点点啊、哦。只要美国股市不要再做系统单的大跌幅，那就是外资加减慢啊、哦，中小型股那就加减涨咯。哦，那本周我们一样会跟投资朋友关注台积电十月份的营收。或者是红海联勇这些大厂的法说。好，我们看一下投资朋友的几个提问，来跟大家多做一些留意和观察。好、啊，当前台北股市今天上涨111点，预估量能有2200亿左右。那值得观察，是在13138点。值得观察就是9点半入股开盘之后，啊，这个大陆市场的反应哦、啊。到时候来看一下，到底这一次的风控政策哦，啊，对于市场的情绪面的反应为何？啊、如果反应不大的话。那说明现在库存问题很严重嘛？<笑>就是不管你封不封，反正货都卖不完了、啊，是吧？好，我们看一下投资朋友的几个提问啊。这个大家早安，有废半还是废啦？对啦 o、OK, k 这个。Terry Wang 说：“跟以往来说，今年算是缓跌，所以很难出现非常恐慌，那就一个问题嘛。没有出现非常恐慌，没有出现白涨停、跌停，谁知道底部在哪里呀、啊？那就是一路就这样落落的嘛。哦，所以长熊，很多人认为这本轮是长熊，这就是主要原因。OK， 原联总会应该是希望缓跌吧？应该是这样，应该是这样子。” Edward 劝说，无限宽松是货币政策失能问题哦，乌俄战争呢、哦、是造成输入型供给通膨的问题，对，好、哦，所以你就很清楚了，你用货币紧缩来处理乌俄战争，那就有一点脱节嘛，对吧？这个 Terry Wang 说，我身边有很多追涨停的大户，两三个月问他最近有没有钱挣，他说他都套在一万八，哎，对对对，好、哦，那是我去年去问那几个阿贝的，今年好像没有看到了。好像没看到了，不知道在哪里。好了，感谢各位今天的参与哦。啊，其实我们今天主要是把整个国际局势哦作为一个系统的梳理啊。接下来几天时间，我们会来跟投资朋友分享，在每一个环节当中，欧洲市场啊，包括英国的 GDP 即将要公布了，我们都跟投资朋友分享哦、喔。这个美国经济哦、喔，来看待未来的趋势不太准，为什么？因为美国经济现在比欧洲和亚洲经济好太多，所以你要看一下。新兴市场和欧洲市场会不会出问题？再来推敲美国的问题哦。那如果没出问题，那美国美国现在通膨又没有比这些欧亚市场来的严重？基本上，呃，可能冲击都没有像欧亚市场来的大，对吧？好，所以我们接下来几天会来跟投资朋友分享。每一个市场当前度的变化，不管是从 A 股、港股的角度，欧洲市场的角度，新兴市场的角度来分析一下。最终，在美国礼拜四公布的 CPI 数据之后啊，到底具体的 CPI 的打击情况为何？各位要很清楚啊。现在我们看到美国的 CPI 能够降到八个 percent 或者八个 percent 以下，它有一个最重要的关键就是美元已经升值两成，美元升值两成就代表着美国把本身内部的通膨往海外进行输送，所以海外的。通。通膨控制的数码，值得大家来多做留意。早上九点六分，如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天礼拜二早上八点按早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友看门顺利，操盘愉快。